0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100 Estás en Trinusuales.
1: Muy bien, pues vamos, vamos a hablar sobre el, el, el papel del abogado o, o, cómo, o cómo debe de enfrentar, confrontar o digerir el, el, los abogados esta práctica que, que ya se ha visto en más de una ocasión y que vimos hace poco, eh, cuando el señor Sinibaldi, eh, ya saben ustedes, convicto mm, mm, eh, y detenido en prisión, después de haberse escapado y señalado de, de malversar un montón de dinero del Estado, pues dice que el abogado defensor se colude con Juan Luis Fong y con la jueza para, entre los tres, formar delincuencia organizada. Bueno, si yo cuando sea me, me esté defendiendo un abogado... ...y le diga a mi abogado, mira, a mí me gustaría poner un amparo contra él ...pedir no sé qué, dentro de, de la legitimidad de las cosas... Eh, ...uno corre el riesgo de que lo terminen incluyendo en ese grupo. Don Mario Fuentes de Estará, abogado y miembro de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Mario, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, Pedro. Buenos días a los radioescuchas de eh, Radio Infinita.
1: Aquí estamos con Anelis y con Roberto. ¿Cómo, cómo se ve...? Tú eres abogado... Que tú me defiendas a mí un día y yo te diga, Mario, pedimos un amparo a la jueza, lo que sea, que, que, que esté en derecho, ¿verdad? Aunque luego no nos lo conceda, o si nos lo conceda, y, y un tercero diga que, que nos hemos coludido tú, la jueza y yo, y fomos parte de un grupo delincuencial. ¿Qué lectura se le da a esto desde el, desde el abogado? Eh, pues
0: Pedro, eh, fundamentalmente el ejercicio de la, de la profesión de abogado, pues eh, le da a uno la posibilidad de auxiliar eh, a las partes en, en un juicio, ¿verdad? Y, y consecuentemente, pues ese patrocinio eh, lo hace a uno también corresponsable de las peticiones eh, que, que uno le hace a los eh, a los a los jueces, ¿verdad? Por lo que uno pueda estar virtiendo en los distintos memoriales y escritos que presenta ante el tribunal, pero no puede asumirse que eso eh, es una una, una suerte de, de colusión o de asociación eh, para delinquir verdad sino que pues uno le hace la petición al juez y el juez es el que al final puede o no tomar toma una decisión al respecto eh, ¿verdad? Y entonces eh, lo, 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 lo que sucede es que ese es prácticamente parte del ejercicio. Aparte es, digamos, que haya un delito, por ejemplo, de tráfico de influencias y que pudiera, digamos, darse eh, en el sentido de que se esté, eh, eh, digamos, tratando de generar una actitud o una inclinación de parte de, de la autoridad ¿verdad? incluso a través de dádivas, etcétera eso, eso es digamos sí. otra otra, otra cuestión, ¿verdad? otro ilícito que en todo caso tiene que, que probarse, pero en lo que respecta a la representación de las partes pues esa es parte precisamente de la función de la abogacía abogacía eh, viene de la palabra abogar, abogar significa pues eh, interceder eh, por alguien en, en, en un proceso judicial ante el
1: juez. Eh, eh, puede, ¿Puede este tipo, o, o vamos a decirlo de otra manera, ¿cómo, cómo se deben de tomar por parte del sistema judicial este tipo de denuncias? De, de pongamos un ejemplo, yo estoy condenado a 100 años, bueno, pues todo el que yo quiera lo denuncio, lo denuncio, hago una reiteración de denuncias, como tú dices, hay que separar dos casos donde haya una colusión y donde haya una denuncia sistemática que lo que pretende de alguna manera es romper eh, la defensa de la persona. ¿Cómo debería o cómo debe el sistema judicial tomar este tipo de denuncias eh, que parece que, que no se condenan cuando son espurias? O, ¿O se dan estas denuncias justamente porque no hay una condena de lo espurio en el sistema?
0: Pues eh, en realidad, Pedro, no hay una... Eh digamos una responsabilidad que se ha hecho también un deslinde de verdad existen pues eh, casos en que hay una digamos denuncias que sí eh, causan responsabilidad pero eh, la gran mayoría de denuncias no causa responsabilidad eh, y, y consecuentemente pues se presentan ahora lo que ocurre es que estas denuncias pues eh, que son digamos eh, espurrias ilegítimas eh, lo que lo que hace el ministerio público es inmediatamente desestimarlas, ¿verdad? Y eh, o digamos si ya eh, hubieran sido elevadas ante el tribunal porque el tribunal ya está eh, en, el, en el digamos en el control jurisdiccional, ¿verdad? Del, del, de la investigación, pues eh, eh, el tribunal también tiene que eh, ratificar esa desestimación que hace el Ministerio Público. ¿verdad? Pero eh, esas uh, denuncias, entonces, eh, muchísimas denuncias, eh, inmediatamente el Ministerio Público las desestima y ni siquiera pues se elevan a los eh, tribunales de justicia para su ratificación.
1: ¿Qué, ¿Qué tan frecuente es eso? Es decir, ¿qué tan frecuente es que se desestimen este tipo de denuncias o que por el contrario se utilicen en, en algunos momentos, en, en tal o cual lugar, sea en el Ministerio Público, sea en el organismo judicial, eh, sea en redes, para generar eh, en, en tu percepción hay una desestimación suficiente de lo espurio, porque condenan a verla, no la hay, denuncias espurias que jueces terminan eh, cerrando, clausurando en un juicio, no terminan señalando, eh, al denunciante como, como un malhechor que, que hizo eso a propósito. De esos conozco yo muy poco. No sé tú, en los dos lados, tanto en el Ministerio Público la desestimación como en el urbanismo judicial la condena de lo espurio, ¿cuál es tu experiencia?
0: Eh, no, hay, no, hay, no, no tengo, digamos, una experiencia de que una denuncia que haya sido desestimada eh, se haya convertido en, en digamos, eh, en una persecución penal en contra del denunciante. ¿verdad? O sea, realmente eh, la, la, la libertad de denunciar, ¿verdad?, no genera eh, automáticamente una responsabilidad. Y se utiliza muchísimo, ¿verdad?, por ejemplo, se está utilizando mucho eh, en contra de periodistas, por ejemplo, que se, eh, funcionarias, eh, eh, que presentan, digamos, denuncias eh, en contra de los periodistas, como no, no, no ¿verdad? La Constitución claramente establece que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos entonces lo que hacen es presentar digamos una eh, una denuncia por vi, eh, violencia contra la mujer ¿verdad? iniciando una suerte de femicidio en contra del periodista o comunicador ¿verdad? y esto pues, se, se ha vuelto eh, muy común ¿verdad? que que por publicaciones realizadas en los medios de comunicación se presenten estas denuncias ¿verdad? yo eh, personalmente he estado he tenido eh, bastantes casos de este tipo y entonces pues eh, eh, se, se, se concurre ante los tribunales, incluso hay tribunales que, que le dan trámite, incluso dictan medidas, uh -huh. ¿verdad? Eh, en, en contra de los uh, de, lo, de, lo, de los denunciados eh, y hay que pues eh, accionar, incluso llegar a, la, a presentar acciones de amparo ante los tribunales de amparo y la misma Corte de Constitucionalidad para, eh, para eh, digamos, que, que se desestime esta, esta estas uh, eh, eh, imputaciones que se hacen en contra de comunicadores y periodistas.
2: Mario, pero, pero esto es, sí. Mario y, y precisamente sobre esto, ¿qué tanto afecta esto, atenta esto contra la libertad de expresión? Y se convierte en una herramienta de muchos eh, señalados eh, por diferentes casos de corrupción, incluso condenados ya, eh, para precisamente venir y, y, y crear una especie de revanchismo en contra de, o de miedo de, eh, sí o miedo en contra de periodistas y comunicadores sí eh, porque claramente la, la constitución establece verdad que
0: eh, nada más en, en, en cuando en el, en el uso de la libertad de expresión de ideas que faltaba el respeto a la vida privada o a la moral hay responsabilidad conforme a la ley verdad entonces y esa es la ley de emisión del pensamiento. La ley de emisión del pensamiento, pues, precisamente establece este tipo de infracciones, ¿verdad?, eh, que son considerados delitos o faltas en la emisión del pensamiento, y son, pues, esas, uh, esas faltas de respeto eh, a, la, a la vida privada, eh, digamos, el caso de una calumnia, el caso de una injuria eh, totalmente acreditadas, eh, Entonces inicia un procedimiento eh, que es lo que se denomina el juicio por curados que está eh, establecido en la ley de emisión del pensamiento y y ahí es donde en todo caso debe declararse la, 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 la culpabilidad o la inocencia de un comunicador, de un periodista. Pero no a través de, de juicios eh, eh, penales ordinarios eh, que eh, paralelamente, ¿verdad? se montan eh, y que en realidad el, eh, lo que hay es eh, eh, una hay publicaciones o opiniones de parte de los comunicadores que eh, e incomodan, digamos a, 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 lo, a los uh, a, a los interesados, a los funcionarios también, mira entonces pues, eh, sí. presentan este tipo de denuncias, verdad que eh, generalmente pues terminan en nada, pero sí obviamente hay un hostigamiento que, eh, eh, que, que es provocado por este tipo de procedimientos y de procesos mientras eh, no se terminen.
1: Eh, Mario, vamos a concluir, pero pero no te dejo ir sin esta pregunta. Tú tienes un doble sombrero de abogado, pero también estás en la cámara de periodismo. Eh, la pregunta es, eh, en un mundo de redes que multiplica eh, el efecto del ruido que se generan en ciertos lugares, eh, eh, ¿tú ves últimamente un incremento de ese tipo de, de acciones espurias, de acciones de acciones dirigidas a, a reducir o a mermar la libertad de expresión, a crear una autocensura, a coaccionar a mucha gente, el caso de Juan Luis es uno pero seguramente puedes ilustrarnos si hay alguno más ¿tú ves que esto se, se, se está utilizando como un, como un arma arrojadiza últimamente en este contexto de redes, de ruido de, de dudas, de incertidumbres ¿o, o, o estamos como siempre o, o, o no es tan grave la situación como uno la puede mirar?
0: Sí Pedro, estamos viviendo eh, pues una época de posverdad ¿verdad? que es la medicina? Emocional y que utiliza indudablemente este tipo de, 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 de vías que son las redes sociales eh, para eh, descalificar ¿verdad? también la cultura de la cancelación verdad, para tratar de, de desacreditar, digamos, a una persona, se, 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 le, se le denigra o se busca que esa persona pues sea suprimida en determinadas redes sociales y no se le deje no se le deje participar en las mismas redes sociales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos viviendo, ese es el, el mundo, ¿verdad?, del Internet, el mundo de la comunicación electrónica, y eh, desafortunadamente nuestro país todavía no ha tenido, digamos, una regulación adecuada, ya en otros países, países europeos, eh, en Estados Unidos, ¿verdad?, tienen ya regulaciones adecuadas, todo lo que es, eh, digamos, la comisión de, de infracciones, de delitos, de faltas en la comunicación eh, 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 por medio de, 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 de las redes sociales, pero aquí, en, en nuestros países, pues esto se mantiene totalmente impune, y no hay ningún tipo, digamos, de persecución eh, eh, en, 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 para, para disuadir este tipo de comportamientos. Pero eh, obviamente, pues la legislación tendrá que ir avanzando, ¿verdad? Para eh, precisamente eh, derivar en,
1: en, en,
0: en, en la deducción de responsabilidades en contra de quien utiliza de mala manera las redes.
1: Muy bien, don Mario Fuentes de Ektara, abogado y también integrante de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Muchísimas gracias por esta charla. Muy feliz día, Mario, y un saludo muy cordial. Bueno, algunos comentarios de ustedes en relación con este tema. Rafael Ramírez dice, la lectura que se le da a las acusaciones que se hacen a Juan Luis Fon, abuso de autoridad, violación a la libertad de emisión de pensamiento y violación del derecho de defensa del ciudadano, cometido en este caso por el propio Estado a través de sus órganos de administración de justicia. Grave, es claro que es una acusación espuria que pretende quedar un periodista independiente y objetivo, mi solidaridad con Juan Luis. Eh, ahora resulta, dice Claudia, que los delincuentes tienen más derecho que un ciudadano honesto. Eh, ¿Será espurio presentar una denuncia contra el exministro por usar cabestrillo para engañar a las autoridades? Dice Carlos Carpio. Eh, eh, bueno, hay otros comentarios también que enlazan, que, está, que enlazan con el con el tema anterior del sindicato magisterial. El caso, para el que no lo sepan, es una denuncia de, del señor Sinibaldi contra Juan Luis. Bueno, lo ha intentado de muchas maneras. Ahora lo intenta con, con crimen organizado y, esta, y estas cuestiones. Eh, esta semana yo hice un, pod, un podcast. Eh, y entrevisté a alguien que había estado en prisión, y le preguntaba cómo es la prisión allí. Lo digo porque el señor Sinibaldi está en prisión, ¿verdad? Entonces él me dijo, en esta charla muchas cosas, pero hay una que, que digamos que me llamó la atención profundamente, me dijo, mira, cuando a ti se te acerca alguien que tiene, o que corre el riesgo de tener 50 años de prisión, 40 años de prisión, y te dice que hay que hacer algo, te agrega, mira, mano yo... Ya estoy condenado a 40 años. De verdad, ¿tú crees que cinco o seis más por romperte la cabeza me afectan? ¿En serio crees que a mí eso me perturba? Eh, eh, y, y esto es el caso del señor. Señor, el señor Sinivaldi es un señor que corre el riesgo de estar muchos años en prisión, muchos años en prisión. ¿De verdad le afecta lo que haga? ¿Y por qué digo esto? Porque aquí son las autoridades judiciales las que tienen que tomar cartas en el asunto. Y, y castigar, económicamente hablando, a quien pone denuncias... Yo he sido denunciado por femicidio. Nunca me llamó el juez, ¿eh? Estando en España, sí, estando en España. Alguien me denunció por femicidio y el juez me condena, bueno, no me condena, pero me advierte que no me acerque a una persona que yo no sé ni dónde vive. O sea, este caso lo tengo ilustrado, no me lo estoy inventando. Pero es que la persona en su declaración le dice que no... <ríe> que a mí me vio hace seis años, entonces no me ha visto, que no tenemos ninguna relación, pero que tiene miedo de si me encuentra en la calle. ¿Qué te parece? Y el juez con eso dice, bueno, usted no se puede acercar a esa señora por tres meses. Yo iba al juez a preguntarle, bueno, dígame dónde vive para no llegar, ¿no? Pero dije, no voy a entrar al juego, me, me parece un juego estúpido, me parece, me parece entrar... Pero a mí me pasó eso y otras muchas cosas más. ¿Qué quiero decir? Y a Juan Luis le está pasando ahora y a otros muchos les ha pasado. ¿Qué quiero decir? Que el juez no tiene la gallardía de decirle a la señora, vamos a ver, señora, ¿usted tiene relación con este niño? No. ¿Cuánto hace que no lo ve? Siete años. Eh, 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 disculpe, yo a usted la voy a multar por venir a poner una denuncia falsa y le va a costar 100.000 que sale, para que nunca más usted utilice ese arma contra otra persona. Lo hizo Sandra Torres con Juan Francisco Sandoval, lo hizo, lo hizo Valdetti, no recuerdo con quién... Eh, pero, pero los jueces no tienen la valentía de decirle al denunciante que lo está haciendo falso y mal. Y sencillamente, ¿tú crees que a mí el juez me llamó para decirme, mire, usted está siendo denunciado por eso, ¿me puede dar su versión Yo estaba fuera del país además. Bueno, pues no llamó. Entonces, mientras la ley de femicidio se aplica así, o se admita una denuncia de un señor delincuente de cuello blanco, como es el señor Sinibaldi, contra quien a él le dé la gana porque no tiene nada que perder y todo el dinero que supuestamente se llevó y que muchos han declarado que así ocurrió, se lo gasta en estas cosas. Entonces, ¿quién defiende al que está ahí y llega un energúmeno a ponerle, un, o una energúmena, porque de todo hay en la viña del Señor, a ponerle una denuncia y el juez va y la acepta? Esa es, esa es la pregunta que tenemos que hacer.
2: Y que afecta a todos, ¿no? O sea, no es, digamos, en este caso estamos, eh, hablamos y en la entrevista Mario hablaba sobre el caso que se da en contra de periodistas, el caso que se da en contra de comunicadores, que alguien venga y eh, escribe una, 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 una columna de opinión, pero también qué pasa, digamos, hasta qué punto, también el ciudadano común que, y que tiene que incurrir con los gastos que muchos de estos funcionarios corruptos, con el dinero que se clavaron de las arcas del Estado, pues utilizan para esto, ¿no? Y, y es una especie de revanchismo, eh, coarta la libertad de expresión, y es todavía, digamos, la expresión es como venir, ah, bueno, eh, eh, se metieron conmigo, pues ahora viene mi venganza, y como dice Pedro, desde la, desde, desde la prisión ya no les afecta tanto, digamos... Eso, que me den dos, tres años más en, 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 en la situación en la que ya estoy. Sí,
1: me estoy jugando, me estoy jugando 80, que, 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 ¿de qué discutimos? ¿De 85 para hacer esto? Dice, es legal, dice Otto Américo, ¿es legal que alguien privado de libertad pueda hacer acusaciones? No se supone que están privados de ciertos derechos civiles. El tema más allá de una acusación es una estrategia contra la libertad de expresión. Sí si, si es legal y debe de ser legal, en mi opinión, Otto el que esté uno privado de libertad no le quita el derecho de, de poder poner una denuncia. Lo, lo, que, lo, que, lo que no es correcto, ni debería de serlo, y esto viene de siempre, hay un informe de Human Rights Watch de hace muchos años que dice esto, que un individuo o una individua que pone una denuncia manifiestamente falseada, y los hay, hay gente que pone denuncias, y, y cuando van al denunciante no existe, pero como es de persecución pública, pues ya la sigue. No da la cara, pues sencillamente el, el sistema debe decir, se archiva, perdón, se archiva, yo no puedo estar perdiendo el tiempo eh, en que un tipo denuncie, no existe el tipo, pero no, mire, usted investigue, usted investigue, pero ¿qué es esto? O no, mire, eh, el, yo tengo miedo del señor, pero ¿usted con el señor tiene alguna relación? No, y entonces... Ah, pero yo tengo miedo, por favor, que no se acerque a mí. Y no llaman al señor siquiera, ni, y el señor no sabe dónde vives tú, un día paseando por un sitio resulta que por ahí vives. yo qué sé. Eso no puede ser, y eso lo tiene la ley de femicidio, y hay que cortarlo de raíz, perdón por la contundencia, y lo tienen los abogados, y, perdón, y lo tiene el organismo judicial, y lo tiene el Ministerio Público. Las denuncias que no están fundamentadas, con pelos y señales se Porque los delincuentes no tienen nada que perder denunciándote. No tiene, y los corruptos tampoco. Y todas esas denuncias las están pagando con dinero tuyo que se robaron. Eso es
3: así. No, y además a eso hay que sumarle lo entrampado que está el sistema de justicia. Entonces, tampoco, si, si, si no se resuelven 20.000 otras cuestiones que deberían estar de priorizadas, eh, y estas, evidentemente, tampoco están recibiendo la atención necesaria.
1: No, esto es, es lamentable a donde hemos llegado. Es, es, es lamentable. Eh, Ángelo dice, pero todos tienen derecho de petición y libre acceso a los tribunales. Eso es cierto. Todo juez tiene obligación de resolver, como diría su heroína favorita, el que nada teme, na nada debe. Sí, pero lo que no tiene todo el mundo es derecho a denunciarte espuriamente, Ángelo. Porque el que, lo mismo que tiene uno derecho a denunciar algo que cree mal para que investiguen al otro, y eso es un derecho que hay que respetar, el otro tiene el derecho de no ser señalado falsamente por otro. ...se nos olvidan que hay derechos en los dos líneas... ...y cuando alguien hace una denuncia falsa... ...patentemente falsa... ...lo que hay que hacer es... ...para que lo pague muy duro... ...es más, le voy a decir lo que yo haría... ...denuncias falsas tendrían que tener... ...la doble pena de lo que se denuncia... ...porque no hay derecho... ...a que gente que está en prisión... ...señalada haber robado muchos millones... ...delincuentes de cuello blanco fundaciones sediciosas de este país como es la Fundación contra el Terrorismo, gente que vive no de trabajar porque no tienen ningún trabajo evidente, no pueden mostrar una factura de trabajo, reciben donaciones de a saber dónde, se dediquen continuamente, continuamente a hacer denuncias falsas, con abogados que han querido ser decanos de facultades de ciertas universidades para hacer lo mismo, y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, no hay derecho a que ese sistema se mantenga, y ese sistema hay que tirarlo de golpe, porque tenemos a un montón de delincuentes, de delincuentes, subvirtiendo la vida normal de personas que hacen su trabajo. Y si hay algún hecho que está aprobado y se pone sobre la mesa, pues muy bien, para eso está la justicia. Pero las denuncias falsas yo las castigaría desde mañana con el doble de pena de lo que el individuo denuncia. Se acabarían las denuncias falsas, que el país está lleno de ellas y es parte también del colapso de la justicia. Y los jueces le tienen que faltar o le tienen que echar mucha más eh, energía y, 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 y ética a estos casos y no digerirlos, con la prudencia que lo están haciendo hasta ahora. Aquí tenemos
3: un por... comentario de, de Rafael Ramírez. Se nos dice, Sinibaldi pone la denuncia, pero el sistema de administración de justicia le da trámite. ¿Por qué? Por ser parte de todo un sistema coludido con corrupción, empecinada en perseguir fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, contrarios a un gobierno interesado en hacer negocios poco transparentes.
1: No, pero, pero no solo es ese grupo, ¿eh? hay ciudadanos normales que están igual. O sea, yo conozco ciudadanos normales. Es, es
2: que eso, eso es gran parte. Porque aquí decimos
1: periodistas, no, sí, sí, fiscales. Eh, está eh, bien, es, eh, esa es la punta del iceberg el, el o los problema, ejemplos que pone. El tema es que tú, que no te conoce nadie, estás sí, así fregada igual, ¿eh?
2: Sí, y que no tiene, digamos, o sea, y donde no hay muestras muchas veces de apoyo y donde uno tiene que interrumpir muchas veces su, su vida diaria, su trabajo eh, de, de día a día para atender estas cuestiones que también son denuncias que lo, que las hacen muchos, disculpen la expresión, pues por joder, ¿no? Y entonces eso es, eso es lo, lo delicado de estos temas. Aquí, Así
3: es. Eso, es, eso mismo dice ahí Fran, dice en Guatemala eres culpable hasta que se demuestre claro, lo contrario, ¿no? Es que esa
2: tristemente, es, tristemente. Esa es la, la,
1: la horrible frase que yo leí antes. La frase que yo condeno desde ya de que el que nada teme nada debe, o, o al revés, o como sea, es justamente justifica esto, eres culpable mientras no se demuestre. Es que yo, porque, porque no tema nada, no tengo que demostrar nada. A ver si me explico. Esa frase, el único que acepta en la culpabilidad. La, de, el, 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 la carga de la prueba, la inversa.
3: Justo. Ay,
1: usted no, no debe nada, entonces no tenga miedo. No, 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 no.
3: No debería estar señalando.
1: Exacto, exacto, ese es el punto. Esa frase... ...destroza el sistema del Estado de Derecho, perdón, yo por eso no la uso nunca, la frase del que nada teme, nada debe, destroza el Estado de Derecho, lo rompe, lo desintegra, porque te está diciendo, ay, como no debes nada, tú muestra lo tuyo, tú defiendes, no, 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 es que el sistema es al revés, a mí me tienen que acusar con prueba, no me tengo yo que defender de nadie, perdona... No vale, este tipo robó, investigue, no vale eso, perdona, no, eso no es en un sistema de derecho, no, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado aquí, Estamos cuando la mitad de la población carcelaria o más está provisional y, y, cuando, y cuando nos gustan los ruidos mediáticos de la justicia y cuando la justicia lleva nombres de culpabilidad, que es el nombre de los casos ya lleva la culpabilidad implícita. Y cuando nos acostumbramos a denigrar a la gente porque te gusta o te disgusta, en vez de fijarte en, el, en los hechos, en el peso de los hechos, que esa es en una discusión que no existe. Y cuando tenemos un colegio de abogados que ni siquiera discute esto, y cuando tenemos un gremio de abogados que ni siquiera vota en el colegio de abogados, aquí hay que irse a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que aquí hay que hablar mucho de las facultades de derecho, de ética, ...mucho de debido proceso... ...mucho de qué es Estado de Derecho... ...qué es Estado de Derecho... ...y menos de mañas de abogados... ...que manejan el sistema... ...a diestro y siniestro... ...pero bueno, eh, así está... ...el tema sabe qué pasa... ...que no es que le pase a Juan Luis... ...o le pase a Ifán... O le pa ...el tema es que le pasa a usted... ...a usted, a mí no, sí, a usted... ...un día viene un idiota... ...le pone una denuncia anónima... ...y le caen, porque todo está hecho... ...para que eso ocurra así... ¿Eh? Bueno, un día, un día les voy a contar lo que me dijeron a mí en el Ministerio Público hace como nueve años cuando me denunció el señor Baldizón y yo llegué a declarar. No se lo voy a contar un día, se lo voy a contar ahora. Y me dijo la fiscal, usted tiene suerte.
3: Sí, así es. Y le dije
1: yo, ¿por qué? Dice, porque el sistema está cambiando. ¿Sabe usted cómo funcionaban aquí las cosas? ¿Cómo? Le dije yo. Pues primero se le acusaba y se le detenía. Ajá,
2: usted se iba al bote, usted se Exacto. iba a podrirse al bote. Y
1: cuando llevara usted un mes en el bote, ahí veríamos a ver qué pasa. Eso me lo dijeron a mí en el Ministerio así Público es. de este país hace como ocho o nueve sí, años. Sí, sí, sí. A mí, no, no a otra persona, a mí por una denuncia espuria de un delincuente transnacional, como es el señor Valdizón, y era su vicepresidente Barquín, que sigue activo igual de delincuente, no te vas a creer que ha cambiado mucho, porque está operando en este gobierno. Eso me pasó a mí, no a otra persona, dicho en el Ministerio Público. Lo dice Así Alberto que, Ronaldo que
2: Archila. Cuando eres inocente, ve a la cárcel y luego sales. Eso es, así es como... Bueno. y eso. Y, pero bueno, menos mal tuvo suerte, Pedro. Ahora eso es, imagínese. Pues sí,
1: eh, era suerte. ¿A cuántos inocentes llevó la Sisi? Dice Alberto, es que hay que hacer un sistema con Sisi o sin Sisi. No se trata de CICI o no Sisi. Se trata de que no podemos permitir en el país que se allane... ...sistemáticamente, que se pida prisión pre preventiva sistemáticamente que se conceda prisión preventiva sistemáticamente y que se dé curso a de denuncias espuria, eso esté sí sí no esté sí sí esté Sandoval esté Ifan o no esté no es importante quién esté eso no debe desistir nunca punto y si viene Pepe o viene Juan no importa porque eso no se tiene que permitir jamás no debe desistir eso nunca esa es la historia, porque si no estamos absolutamente desprotegidos. Bueno, eh, tampoco vamos a arreglar esto hoy jueves así de pronto, pero, pero bueno, eh, el programa es para darle, para darle, ¿cómo se dice?, elementos de debate y de discusión, y usted decida lo que quiera. <risa>